que ya pues, ya de corrido. No te preocupes. Hola a todos, bienvenidos a otro podcast aquí de Fashion Matrix, o la Matrix de la Moda. Pablo Rivera, Espinosa de los Monteros, aquí ya saben, ya me conocen. Y traigo un invitado bien especial, un invitado que nos va a hablar de cosas inspiradoras, de cosas bonitas, de raíces. Ustedes saben que siempre hablo acerca de las raíces, ¿no? De, de reconectarte con quién eres y de dónde vienes y no estar viendo allá afuera. No, no estar buscando allá afuera lo que está en tus pies. Este, él se llama Aldo, él es el cofundador, si no estoy mal, si no estoy equivocado, de Mashika, que es una pulquería. Bueno, no es una pulquería, ¿no? realmente ahorita tú nos vas a contar, pero les cuento rápido. Yo los encontré por Instagram y empecé a ver y dije, órale, qué, qué chistoso, ¿eh? pulga a domicilio va. Y justo cuando empezó todo esto de del, este, la cuarentena y todo, dije, no, pues sí. Y cuando empezó que el, según la crisis, bueno, no crisis, sino el, que cerraron las cervecerías y todo, yo dije, no, qué cervecerías ni qué nada, yo, mi pulquito, los probé, me enamoré, los empecé a seguir en redes sociales y dije, no, qué, qué chido está todo lo que hacen, así que, sin más, pues, bienvenido, Aldo, ¿cómo estás? Ay, muy bien, Pablo, muchas gracias por abrir este espacio para, pues, para nuevas voces que, que al final eso necesitamos compartir entre nosotros para llegar a más, a más gente, a más oídos, a más lugares. Exacto. Oye, pues, eh, ¿por, ¿por qué no nos, nos cuentas un poquito, este, antes de empezar la historia del pulque, que yo hice un episodio justamente hablando un poquito de, del, pues, ¿cómo decirlo? El, el prejuicio que hay acerca del pulque, que hay acerca del, de, de, de cómo se hace, del, incluso la gente que toma. Pero antes de que hablemos de, de ese tema, ¿por qué no me hablas un poquito de, de, de ti? Porque vi que compartes en redes sociales, en, en Instagram, justamente en el de Mashika. Por cierto, lo estoy pronunciando bien, ¿es Mashika o ma Mágica o cómo se pronuncia, hermano? Sí, mira, bueno, el, este, este proyecto, esta idea se llama Mashika, pero ah. es un juego de palabras como que también nos gusta dejar ahí a la imaginación, porque es igual que México, como México se pronuncia México por, como por costumbre, pero en realidad es México. Entonces justo dejamos ese juego de palabras para que la gente lo pronuncie como quiera. Y entonces es esta connotación. De hecho, el, bueno, ahí empezando por ahí, el nombre viene como de, este, de esta combinación de México, mágica, pero también que el pulque es una bebida mágica. Entonces, claro. sí, le dejamos que la gente, al final, tú, la libertad está bien bonita y tú te tomas lo que quieras y tú lo pronuncias como quieras. Ah, perfecto. Está, está bien buena onda eso. Sí, este, te digo, desde que me pedí por primera vez mi pulquito y llegaste aquí, dije, ay, qué buena onda, se ve que traes una vibra bien buena onda. Y luego vi la historia que pusiste de cómo inició el proyecto de Mágica y me pareció bien inspirador, bien interesante. Sobre todo, pues yo soy una persona que siempre está buscando eso, ¿sabes? Por eso justamente tengo este espacio en donde es como salir de la Matrix, de todo aquello que, no sabes, como que nos, nos imponen todos estos pensamientos de que el frijol, ahorita estamos platicando, el frijol, la tortilla, el maíz, todo eso está como mal visto o el pulque está mal, mal visto. Pero, ¿qué, ¿qué fue lo que te llamó, hermano, a hacer este, este proyecto? Yo creo que parte fundamental fue el camino de vida que, pues, que siempre he llevado. Eh, uh -huh. Yo crecí con o sea, yo crecí aquí en la ciudad, yo soy chilango totalmente, pero las raíces vienen de afuera. Eh, la abuela materna es del Estado de México, por Teotihuacán, entonces yo crezco entre la milpa, 
que cuando íbamos a caminar al cerro, ella encontraba un maguey que estaba dando aguamiel, cortaba un carrizo, que son varas que salen ahí, y un popo, es el popote natural es el carrizo. Y, y empinarse al maguey y tomarse el aguamiel de ahí. Eh, nopales, tunas, o sea, como esta parte es, era súper normal. Que, que el maíz, el elote que nos estamos comiendo eran de 10 diferentes tipos de maíz, morados, azules, rojos, amarillos, de diente gordo, de diente flaquito, chiquitos y grandotes, y eso para mí era normal. Y entonces, como este, este vínculo siempre de estar allá con la abuela, meses, viviendo por temporadas con ella, pero también pues mi vida era aquí en la Ciudad de México, y como acá solamente hay un, o a lo mucho, dos tipos de elote diferente. Los esquites sí. son, exacto, siempre es el mismo elote, siempre es la misma tortilla, o sea, como... Y esa variedad que está tan cerquita. O sea, ¿por qué con mi abuelita así como tanto y acá no? Y así como esas preguntas que, que siempre fueron surgiendo de la diferencia de la modernidad que nos vendieron. O sea, entre más inmediato, eso, eso es normal y hasta, hasta es moderno, hasta aspiracional. Y, y justo sí. eso, como en algún punto me di cuenta como eh, las cosas aspiracionales pues no están bien. O sea, como lo que nos inculcaron como esta parte de cuando tú vas a, allá al rancho, al pueblo, que, que te invitan a comer a ti y porque, o sea, como es un honor, o sea, como mandan al niño, mandan a la niña por una coca porque te van a recibir a ti. Y como sí. eso es aspiracional para ellos, o sea, como es, están haciendo un favor y es como, pues no, 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 o sea, como está, está bien porque son costumbres, porque nos enseñaron, pero por ahí no es el camino. Ese camino fue el que nos hizo olvidarnos de nuestra alimentación, olvidarnos de nuestras raíces, olvidarnos sí. como de, pues de todo lo que somos y empezar a copiar cosas que ni siquiera somos nosotros. Y entonces, por ahí fue el camino, como vamos a quitarnos lo normalizado, lo que nos vendieron como normal. Eh, no todo es malo porque pues al final somos una sociedad, pero siempre preguntarnos el por qué. ¿Por qué estoy comiendo esto y qué estoy comiendo realmente? Y entonces fue mucho eso, como la alimentación es algo que, que de vida siempre me gustó así. Y esas dos preguntas, el qué estoy comiendo y por qué las estoy comiendo, fue lo que me hizo un viaje que, pues, que todavía ando imaginando. No manches, qué chido. Claro, como una, una pregunta te abre todo un camino hacia un proyecto de vida y todo. Eso está bien interesante, es algo que me gusta mucho platicar. Yo siento que podríamos hablar, Buta, como que traes muy, muy buena vibra y, y las cosas de las que hablas y, lo, y el proyecto que tienes, la verdad, me inspira y, y, te, y te respeto muchísimo, lo respeto muchísimo a ustedes porque se ve que le ponen magia justamente y por eso hasta sabe que por cierto me estoy echando mi pulquito, hasta sabe a más, más, más rico. Oye, pero entonces, ¿tú, ¿tú iniciaste como chef o eres chef? No, 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 para nada, Pablo. Yo soy, <risa> sí, yo soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones. ¡Wow! wow. <risa> ¡Qué interesante! De así, de un, de un lugar para otro, ¡qué chido! Pero justo yo creo que en los extremos es donde te das cuenta de la realidad. Cuando vives en medio, pues, pues navegas. Pero justo en los extremos es donde te das cuenta que no y que sí. Y entonces, sí, sí yo como los primeros tres años laborales eficientes que tuve, yo trabajaba en el World Trade Center eh, con un portafolio, con mi computadora, 
en la industria de las telecomunicaciones. Y eso era normal, o sea, como a mí me enseñaron que eso se tenía que hacer. Tú estudia tu prepa, tú estudia tu carrera, busca trabajo en la industria y hay que crecer. Y hay que aspirar a ser gerente, y hay que aspirar a ser director, y hay que eso, porque pues, así se hacen las cosas. Y ya, y pues me la creí, o sea, pues la verdad, en ese camino andaba y ya estando con ellos, o sea, tuve pues, fortuna, yo creo que cuando las cosas se hacen bien, los caminos se van abriendo. Entonces tuve bastantes buenos mentores ahí con, en, en esas empresas, porque eran empresas multinacionales, bastantes grandes, y ellos me fueron como mostrando ese camino de, de cómo se trabaja en un corporativo, cómo se trabaja en una empresa así. Y pues así, estuve como mil días, tres años, viviendo eso a mis veintitantos en plenitud de vida. Y ahí fue cuando, no sé, como esto, lo mismo de la alimentación, eso era mío, que cuando trabajas y te enfocas ahí, pues no comes bien, te estresas, como empezamos a olvidar el cuerpo mismo, pero empezamos a empezar más por el dinero y lo material. Entonces, hacernos propios estreses que ni son nuestros por algo que ni existe, por un sistema que ni se preocupa por nosotros, por empresas que tú eres un número y un recurso, y tu familia, y la comida, y tu cuerpo, y tus emociones, y como todo eso, pues eso no existe en ese mundo. Entonces, ahí fue cuando... Gracias, gracias por enseñarme todo eso, pero no, la vida es diferente. Y la vida va, bueno, al menos lo que decidí yo fue, me voy a dedicar a algo que realmente nutra el cuerpo, que nutra el alma. Y si voy a trabajar todos los días en algo, que sea algo que, pues, que deje huella, que, que realmente represente algo como para nuestra tierra, para nuestra gente y para mí, pues, al final ese legado que deja uno. Legado personal, legado pero, personal pero cuando te despiertes, que te despiertes. Bien feliz de trabajar 10 horas al día. El cuerpo esté bien cansado. Una sonrisa y un Eso está padrísimo. El otro día vi una historia que pusiste que llevabas, llevabas como 10 horas trabajando seguidas o algo así, ¿no? Pusiste y dije, guay, esas son ganas, cabrón. Te entiendo perfecto cuando dices que, que hay que hacerlo con gusto, cuando te bebes tu pulquito, lo, sabes que estás viviendo todo el, el proceso detrás y, y se hace con gusto, se vive con gusto. Hermano, tal parece que todo lo que dices queda perfecto con toda la, la filosofía que llevo diciendo, toda la ideología que llevo intentando compartir, que desafortunadamente es, pues no es lo, lo ¿cómo decirlo? Lo famoso, ¿no? Es creo que hay gente que le, decide enfocarse en cosas que te entretienen más en vez de ver, de traer temas importantes que yo considero que esto es lo que lo que más deja, alimenta el alma. Y de, de nuevo, me, me parece perfecto lo que haces. Como, qué, qué interesante cómo cambiaste, pero al final todos los caminos se, se conectan. Sí, todo y creo que me, me, parece, me parece impresionante que, 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 que hicieras eso. Es buenísimo, hermano. Es más, ya está, me inspiraste, ya voy a, voy a dejar lo que estás haciendo. Pero algo así me pasó similar. Algún día, ojalá nos echemos unos pulquitos juntos y ya también te contaré por ahí mi historia, pero... Oye, y entonces, entrando un poquito en el tema este del, del pulque y de... Mira, a mí no me gusta decir mal, malinchismo porque incluso la palabra malinche, pobre malinche, ¿no? Tampoco era una persona mala y, y ya lo usamos como un verbo, no, el malinchista, no, no. Entonces, es más bien como el prejuicio. Es algo que yo he encontrado. Yo soy consultor de imagen, pero también me alejé un poquito de eso. Entonces, me dedico a la percepción, a cómo, a cómo percibes las cosas, productos, personas... 
eh, todo ese tipo de cosas, ¿no? Es más, un tatuaje, en cuanto me tatué, puta, ya verás visto cómo todo el mundo me cerraron las puertas, porque nada, tatué, órale, pues. Entonces yo, yo solito empecé a seguir. Y me acuerdo que a mí siempre me gustó el pulque, pero fíjate qué chistoso que empecé a alejarme de eso por, por cómo era percibido por la sociedad, por el colectivo, ¿no? La, la mayoría de las personas decían, nah, es más, el simple nombre del pulque, no me sé bien la historia, pero creo que lo pusieron los españoles, ¿no? Como algo despectivo. O sea, creo que el verdadero nombre de la bebida era Otl o algo así. Y, y yo decía, no, pues a mí me gusta el pulque. Y ya se me quedan viendo feo como, como este güey, borracho, para empezar, ¿no? Como un adjetivo calificativo, eres un borracho. Cuando en realidad yo nunca me he puesto bien pedo con pulque, como que no, o sea, me lo tomo y como que, ay, o sea, te tomas uno que otro, algo así, un nitrito, pero nunca he acabado así como muerto, pues, porque creo que es hasta medicin medicinal esto. Luego otra palabra también es como si fueras, pues, de pueblo, ¿no? Como, como, si, algo fuera, como si fuera malo eso, como, ay, qué naco, ay, de pueblo. Y no sabes la, la frustración que me daba el, el, que, el que la gente lo, lo viera de esa manera cuando a mí siempre me gustó la historia y sabía que es una bebida, pues, ancestral, una bebida que antes solamente la élite podía tomar y, y, y ahora de pronto, uf, los papeles se invirtieron. Dime, ¿qué, ¿qué piensas acerca de eso? Y, y ahorita empezamos a hablar también del proceso del pulquito y todo, hermano. Sí, yo creo que es algo triste, sí, para empezar es algo triste. En el que, no sé, alguien, no sé, eso es lo que siempre he pensado, alguien decide cómo se mueven las cosas de abajo y de repente se obedecen las cosas. Porque ahorita creo que estamos en un tiempo donde ya se preguntan, de preguntar cosas ya es algo normalizado. Pero hace 20 años desde la escuela, así como hay que respetar y lo que te digan tus mayores es la verdad. Y pues si así se crecen las generaciones, pues te vas a creer 100% lo que te digan. Y entonces si pasan tres generaciones, ya es una realidad. Entonces como repítele siempre a la gente algo y se va a hacer convertir en una realidad. Y así fue como pues transformaron este México. Como... Siento que México es un país riquísimo, con una riqueza cultural, culinaria, es un paraíso de ecosistemas, pero pues siempre le ha faltado esta, esta esencia que se durmió cuando conquistan Tenochtitlan y que de ahí, a partir de ahí, empezamos a ser seguidores de alguien más. Ha ido cambiando conforme la historia, pero siempre andan siguiendo como algo más, como identidad mexicana y bien poquita. Este que siempre ha existido, pero es bien poquita. Entonces, la mayoría creemos. Y ahí fue cuando, pues, cuando nos creímos que, bueno, nos hicieron creer de la cerveza. ¿Cómo, cómo normalizas? O sea, un país que toma 80, 90% pulque, ¿cómo tú introduces una bebida nueva que, que quieres así? Entonces, pues, a partir de pues, una estrategia sucia de como desmeritar, desprestigiar, y yo creo que así funcionan las peores, como si quieres tumbar algo, te quiebralo desde adentro. Entonces, habla mal de él, que la misma gente lo, se la crea, que la misma gente lo desprestigie, que, que no lo volteen a ver, porque cuando tú te das cuenta del potencial que son las cosas, pues te la crees. Entonces eso, como vamos a ocultarlo y vamos a mandarlo para allá. Entonces eso creo que hicieron con nuestro pulque, con, con nuestro pulque, con nuestra historia nacional, por eso el náhuatl nadie lo habla, por eso, por eso nadie sabemos realmente la historia de los ancestros porque pues, no, nos callaron toda esa parte y, y el pulque al ser un representativo nacional 
esa, esa parte histórica donde hace 100 años era la bebida más consumida. Se bebía, se bebía más pulque en la Ciudad de México que agua potable. O sea, en esos niveles andábamos. ¡Wow! Eso no me lo sabía. ¡Wow! ¡Qué impresionante! La relación, esta relación como compartida de... El auge fue como en 1900, en, al final del siglo este, XVIII y el inicio del siglo XIX fue el auge máximo. Entonces, en esos momentos, por cada, digo, por cada tres panaderías había... No, por cada panadería había tres pulquerías y por cada carnicería había cinco pulquerías. Entonces, esta, como hoy es tan fácil en cualquier colonia conseguir un kilo de tortillas, con esa misma facilidad, y de hecho más fácil era conseguir un litro de pulque, de, en ese nivel estaba normalizado. Donde, así como hoy hay un coca, un refresco, así conseguiste el pulque sí. fácil. Entonces, y, y, y le daban aguamiel, perdón por interrumpirte hermano, el aguamiel también se, to, se toma todavía hasta el día de hoy en, en, con los indígenas, ¿no? Y se tomaba también con los, o sea, los niños, creo que se los dan, ¿no? No sé. Toda la gente productora sabe de los beneficios de esto, entonces, sí, la gente que sigue comiendo de, de la milpa sigue tomando agua mil. Entonces, por ejemplo, ahorita me encuentro en Tlaxcala, venimos a visitar unos productores y ayer justo nos estaban contando bastantes guisos que yo jamás me había imaginado que llevaban pulque y aún eso que llevo con años dedicándome a esto. Entonces, como... Si uno que está siempre buscando no está enterado, pues, pues menos en el centro de la ciudad, menos un turista, menos esto. Y eso, nos cortaron la comunicación y crearon una brecha gigante entre consumidor y productor. Porque ahí en medio está lo fácil, el supermercado, el oxo, la tienda, los abarrotes, estas cinco compañías que controlan el 90% de lo que come la gente. Porque, no sé, y además también estas... Sí, bueno, no todo hablando para lo más negativo, pero siento que estas empresas sí, antes de poder alimentarte quieren como consumir, o sea, es un modo sí. consumista más que, que se preocupen por tu alimentación, que se preocupen que eso es nutritivo para tu cuerpo, que te va a llenar. Entonces, al separar esta claro. parte, es donde nos olvidamos realmente del productor consumidor. Claro, creo que no les interesa realmente, o sea, si somos sinceros, no les interesa nuestro bienestar, lo que quieren es que consuman, que lo, te lo acabes, compres más, te lo acabes, compres más, y la inmediatez, como tú mencionaste, que es como rápido, ya está, o sea, es consumismo, es como pues una cadena de fast food, así de comida rápida, como ahora le sal, come y luego otra vez y luego otra vez, y no te sientes lleno, te sientes mal cuando comes este tipo de cosas procesadas, feas, de verdad, tu cuerpo y tú mismo no se te ha pasado, sientes pesado, te sientes cansado. Cuando en realidad comes del campo, ¡ay! ¿Qué diferencia al vegetal del campo así todavía con su tierrita? No tiene, no tiene comparación, claro. Y a nivel números también se puede ver esto a nivel de salud, salud como nacional. Eso, primer, segundo lugar, estamos entre esos dos lugares viendo de obesidad, de diabetes, hipertensión. ¡Wow! Por México, porque eso es increíble. Y es por justamente algo que tú, tú mencionaste que, que creo que cabe recalcarlo, es la manipulación de la percepción, pero a nivel ne negativo, ¿no? Como yo te manipulo, yo te digo qué hagas, qué no hagas, qué pienses, qué no pienses, y volvemos a lo que dices. No se pregunta a la gente de dónde viene, por qué, por qué como esto, porque, o sea, no hay una conciencia ni de identidad de dónde venimos y qué somos. 
ni de consumo, eso, eso es muy triste. <ríe> pero a mí, a mí lo que me, o sea, lo veo y me entristece. Pero al mismo tiempo, pues, desde mi trincherita agrego mi, mi granito de, de arena y luego de pronto me encuentro a alguien como tú, Aldo, y digo, ¡a huevo! Entonces, sí se puede, claro que sí se puede. Alguien como tú que llevabas tu portafolio y así dijiste, ¡chinga, su madre! Voy a hacer algo que realmente deja algo. Y a mí lo que me gusta es que estás trayendo, porque en tus redes sociales veo, bueno, en sus redes sociales, este, veo que traes más como luz hacia el, hacia el tema del pulque, o sea, no, no es algo malo, al contrario, tiene probióticos, o sea, es algo, digamos, hasta saludable, obviamente con control, como todo, pero, o sea, no es, eh, un, podrías hablar de los mitos, por ejemplo, eso de que es para, solamente para borrachos, o que se hace con la famosa muñeca y todas esas tonterías. Sí, mira, como esta parte de desprestigiarlo, fueron tres procesos. Uno fue, vamos a cerrar tantas pulquerías porque no pueden seguir abriendo porque seguían abriendo y abriendo y abriendo. Por eso, en cada colonia mínimo había una, máximo había cinco. Entonces, ahí le tiraron este, impuestos, así impuestos bastante, bastante ridículos que, o sea, por ejemplo, si en una pulquería no podía haber música, entonces tuvieron que quitar la música. Y en una pulquería no podían dar de comer. Cuando era una tradición, la botana, que era casi irte a comer jornalero, ibas a comer en la pulquería. Y entonces quitaron estas cosas y así fue como empezaron a, a dejar únicamente donde había pulquerías, únicamente alcohol, porque quitaron todo lo demás, porque si no lo cerraban. Entonces, pues claro, se congregó gente que solamente iba a tomar. Entonces, este aspecto de decir que el pulque era para borrachos fue porque ellos crearon el ambiente para eso. Y, y, y pues así se quedó. Este, la muñeca, la muñeca es un mito bien grande y la verdad la que más nos dio en la torre es como el tabú más grande. Hasta como hoy, 100 años después, sigue vigente en la gente, como sigue llegando mínimo dos personas a la semana que me dicen, oye, ¿es cierto? Todavía te preguntan eso, no puede ser. Y es esta falta de información, de culturalización. Y es que, es que pues el pulque es una bebida fermentada, entonces fermenta de manera natural. Las mismas bacterias y las mismas levaduras que en el maguey hacen que se fermente el agua miel y eso hace que fermente el pulque. Así es como funciona. Pero pues alguien, cuando empieza la, la industria de, de, de cervecera, a entrar a México, lo que es que el pulque se fermenta con cemento. Y como lo hacían era que en una muñeca, estas muñecas tradicionales de trapo, en esa muñeca le metían la popó. Entonces la cosían y ya flotaba. Y entonces ahí estaba su muñeca. Y era, la muñeca era como un símbolo tradicional también de la pulquería. Entonces al casarla con la popó, por eso se llama la muñeca, y luego en unas pulquerías lo hicieron real, o sea, enfrente de todos, en un día de mucha gente le ponían la muñeca con popó para como, disfrazarnos ah, sí, yo lo vi, y así se propagó, que sí es verdad, porque yo lo vi, y si te cuentan, que te cuentan, que te cuentan, y así 100 años wow. después, creyendo que es real. Órale, yo, yo no me sabía bien esa historia de la muñeca, y que sí lo hicieron, o sea, fue esta... Campaña para destruir la, la, la industria pulquera, ¿no? Para, para darle el auge a la, a la cervecera. Qué horror. Normalizado hoy es una cerveza en México. Como, pues, eso. Crearon eso. 
Sí, totalmente. O sea, literal, lo lograron y entre comillas, porque mira, aquí estamos tú y yo bebiendo pulque y yo a cada rato que puedo. Mira, fíjate, me pasó algo bien chistoso, que creo que, de hecho, creo que les tra le, también les trajiste a, unos, a unas vecinas aquí, que primero estaban, no, pulque, en serio, no, como que le... Pruébalo, chingado, pruébalo, pruébalo. O sea, antes de decir cualquier cosa, ¿por qué no prueban las cosas? Eso es algo que siempre trato de, de decirle a las personas que nos escuchan, es este fomentar la, la pues el, pens el, el pensamiento crítico, ¿no? El dudar todo, como tú dices, el preguntarse. Entonces, a mí me sorprende cómo la gente dice, no, no me gusta, sin siquiera haberlo probado. Y es toda esta historia que, que, que venías platicando, bueno, a no ser la, la, la historia tan larga, lo probaron y dijeron, ay, cabrón, está bien rico. Boom. En lo que menos me doy cuenta, ya andaban pidiendo su pulguito también. Entonces, creo que es eso. Me, a, a, mí me, a mí lo que me da gusto es que estás, estás atrayendo a un público. Y aparte también, no, no sé si qué tan cierto es esto, cuál es tu forma de verlo, que hay un, como un, un renacimiento, por así decirlo, acerca de los pulqueros, las personas que abiertamente decimos soy pulquero y lo prefiero mil veces que la cerveza. O incluso personas como tú que están, están en, en la industria. Creo que, creo que se está empujando un poquito más, ¿no? O, o, o sí, que... mira, yo lo que siento, Pablo, es un, como un cambio global. O sea, al final son tendencias globales que, viéndolo desde el punto que lo veas, en lo que creamos cada quien, es que el cambio empezó a suceder hace como ocho años. Entonces fue donde empe empezaron a haber más movimientos sociales, como donde empiezan a cambiar ciertas cosas, este, la pandemia, y cosas así. Y parte de, de una de las olas que veo como que viene sucediendo es voltear hacia lo saludable. O sea, hacia, hacia la, la tendencia food de la comida va hacia lo saludable, por eso está de moda. Y, y pues claro, al final las industrias siempre se adecúan y este, el capitalismo es el capitalismo. Pero fuera de eso, o sea, ocupando todas las olas como para bien, si sí, al pulque le tocó un renacimiento y un como reconocimiento de realmente está bien y está bien decirlo. O sea, como eso que decías hace rato, que cuando que te gustaba, pero como no lo decías porque... Y eso era súper normal. De 10 años para atrás eso ese era normal. Pero también si nos volteamos a ver también, hace 20 años decir eso del mezcal era guau, como no, guácala el mezcal, es para para borrachos de clase baja, y algo pasó claro, hace claro. 40 años, en los 90, el tequila, el tequila era de guacala y algo pasó, entonces sí ha sido como unas olas que ahorita, que hace como unos 5 años empecé a identificar, le empezó a pasar al pulque, donde igual como viéndolo históricamente te cuento, en Ciudad de México había, en su auge había más o menos de 1600 a 1800 pulquerías, con todo esto que empieza a suceder de cerrar, de cerrar, de cerrar durante décadas, llega un punto en los 90, 95, 98, donde es el punto más crítico para el pulque, donde empieza este, esto de casi que se iba a la extinción, porque había más, ah, o, ya, menos, ya, más o menos, el punto más bajo fue como de 45 pulquerías tradicionales, así como... En como, toda la ciudad de México. Está en la Ciudad de México. Y entonces no, ahí manches, es donde no la gente dice, espérate tantito. Y entonces productores, eh, pulqueros, los que tienen pulquerías y así, se empiezan a organizar, em, empiezan a trabajar un poquito de unidos y ahí es donde retoman como tradiciones, ahí es donde empiezan a trabajar con gobiernos, con programas para apoyar. Ese fue el punto crítico y de ahí se va para arriba. 
pero eso fue como a nivel producción, para que el consumidor se dé cuenta, necesitan pasar 5, 8 años, que más o menos en el 2010 es cuando sucede esto de, de, que, de que ya podemos decir que somos pulqueros sin que nos dé pena. Así, y, y esto que empieza a ponerse de moda, y empieza su, y pues al final las cosas reales se ven luego, luego, el pulque sí está, sí está bien, te hace bien, cada vez más gente le empieza a gustar, se empieza a normalizar un poco en sectores muy chiquitos de la sociedad, pero ya se empieza a normalizar en los jóvenes, en así, como a mí me tocó, yo voy a un entonces, esta, por ahí empezó y estuvo bien porque pues así se empiezan las cosas, poco a poco. Y este repunte yo sí lo veo como del 2010 para acá que empieza a ir para arriba. Y justo Magic lo que hace fue como nacemos en esa ola de renacimiento y, y hacemos nuestro trabajo, que ahorita te explico un poco más de eso, pero justo nacemos en esa ola de despertar. Entonces nos unimos a una de despertar de, de, de Maguey y del pulque. O sea, aprovecharon la, la ola, venía, dijeron, órale, pues ahorita es cuando y empezar a darle, ¿no? Pues, eso es todo, eso está, la verdad. Como, ¿sabes? Primero descubrí que era el pulque y de ahí, y esto que te estoy contando, ya fue aprendí en el camino. Ah, órale, mira, qué, qué, qué interesante. Bueno, pero te aventaste a hacerlo, eso también es algo que, que creo que es muy puntual, que debería, deberíamos hablar, que cómo te aventaste, o sea, porque... Pues tú tenías un trabajo bien estable, ¿no? Y todo, y de pronto dijiste, no, no, por, por aquí no es. Y a lo mejor hay muchas personas que tienen eso mismo y que saben que no está bien. Yo soy una de ellas, o sea, yo ni siquiera terminé la prepa, hermano, de tal grado que dije, ¿qué, qué jalada es todo esto? ¿Qué está pasando? Y forjarte tu propio camino es bien difícil, bien difícil seguir tus pasiones, tus sueños. Te lo digo, pues como una persona que ha vivido eso también, yo un día acabé en la calle, acabé viviendo en la calle con tal de seguir lo que yo creía que mi corazón me decía. Pero, ¿qué podrías decirle a las personas que, que a lo mejor están por ahí también, tienen una idea? Por ejemplo, yo conozco personas que quieren abrir una tortillería justamente para traer más tema de la, la variedad del maíz. Porque luego hasta hay hasta crisis de, del maíz, porque no se cosecha la tanta variedad de maíz. Y conozco y les digo, órale, va. Pero tienen eso, no, mi trabajo, y es que no. Y, ¿qué, ¿Qué piensas acerca de eso, no? Yo creo que, que el miedo es natural, el miedo es humano. Y lo vamos a sentir y ser conscientes que lo vamos a sentir. Eh, pero nuestra chamba, nuestra chamba personal es qué hacemos con el miedo. El que aparezca, eso es normal, qué hacemos con él, eso. Entonces, como ser como fuertes y conscientes y usarlo como una herramienta. Yo creo que a los miedos se les ve de frente y se les invita a la mesa y se les... Así se les invita, no se les suye. Y entonces cuando los miedos se les maneja de frente, ya son una herramienta. Entonces, claro que vas a perder seguridad, eh, porque al final eso es lo que nos vende el sistema seguridad. Pero además es una seguridad falsa. Pero igual que cuando tú pierdes seguridad, ganas libertad, ganas tiempo, ganas como todo esto. Y eso es invaluable porque ahí te nutres y ahí todo se empieza a retroalimentar para crear más. Y entonces, como ser, o sea, como retomando, yo creo que ser conscientes de que el miedo siempre va a estar ahí y que hay que utilizarlo como una herramienta. Y, pero eso no es como que, pues eso se oye y se oye bien bonito. 
Esa es una chamba personal que se hace todo el tiempo, que hay que estar rodeados de gente, eso también la comunicación. Tenemos que crear fortalezas. Yo creo que lo que el sistema funciona porque es grande. Entonces nosotros como emprendedores, como, como estos que nos salimos del sistema para jugar en él, pero seguimos dentro de él, tenemos, o sea, somos más como eres tú, soy yo, eh, vemos a los productores y cuando te sales de esa burbuja que nos ha negado, te empiezas a dar cuenta como un loco no cabe al mundo, pero somos un chorro y entonces cuando te sales de esa burbuja, te empiezas a dar cuenta que si te quieres dedicar al maíz, otras mil personas dijeron eso y los empiezas a conocer y está increíble. Y tú escuchas como, no, miles son muchos. No, para nada, cuando son millones los que están en el sistema. Entonces, crear alternativas para la gente es, es impresionante y son cosas que llenan. Entonces, eso, como crear buenos vínculos que al final van a llegar. cuando Bueno, a mí me pasó que cuando renuncié yo no conocía pues nada. Y, pero eso, como... Al, como, en el camino te encuentras a la gente que necesitas. Cuando tú empiezas a solitos. Ándale. Exacto. Es como, como que echas a andar una un efecto dominó, ¿no? Le das a una, a una piecita y, tu, 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 y de pronto dices, ay, güey, ya se, se echó a andar una fuerza muchísimo más grande que, que pensabas, que ni pensabas que iba es a echar. Una bola de miedo. Porque al final Ándale, todos fuman sí. y. Y empieza a complementar y ves que esto es más honesto, porque solo uno nunca puede, todo es una red. Exacto, todo el colectivo, pues claro, afecta. Y me, a mí me encanta, por eso lo dijiste algo, la colaboración, eso es importantísimo. Por eso dije, no, claro que quiero, quiero platicar con, con Aldo y siempre estoy buscando pues, la manera de, como lo que dices, unidos. Porque justamente el sistema o la Matrix, como le digo, es son un buen, son un montón. Y pareciera que son más que nosotros, pero en realidad no, no es así. Lo que pasa es que luego no, no nos unimos, no nos unimos tanto. Pareciera, ¿no? Pareciera, pero en el fondo yo sé que sí lo estamos. ¿Y cómo, cómo lidiaste con la crítica social? Que me imagino que familia no te dijo, no, ¿cómo crees que te vas a salir? y que No sé, amistades, no sé. ¿Cómo, cómo lidiaste con eso? Si es que te pasó, que segurísimo te pasó. Sí, creo que el más grande fue ese, como quitar el miedo principalmente, el personal, como las críticas externas lo que hacen es aumentar el miedo interno que ya trae uno. Entonces, como yo estaba bien seguro de que no era ese camino. Entonces, al yo saber bien claro que el camino en el que andaba no estaba bien y que había algo más, eso... Creo que para mí fue fundamental porque ya era más fácil. O sea, yo me salí porque me di cuenta. Entonces, mmm, al yo estar convencido de que eso era verdad, ya nada que viniera externo me podía, o sea, lo utilizaba como referencia, lo utilizaba como advertencia, como cuidados, como, como herramientas, pero no como una verdad. Creo que el, en una chamba, eso sí es chambas personales, y creo que para allá va hacia como lo que tenemos cada quien su camino, pero el dejar de escuchar afuera y el preguntarse el cómo empecé, el qué y el por qué. ¿Por qué te dicen? O sea, como al final lo que, nos, lo que me di cuenta que me estaban diciendo las críticas, esto que hablas, son críticas a través del miedo, pero de la concepción de qué tiene cada persona. Y al final es, todo se resume a eso, vas a perder estabilidad. Y es como, pues sí, pero yo no quiero esa estabilidad. Entonces, es escuchar todo lo que venga de hacer escucharlo, pero no, 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 no creer por 100%, no creer crítico. 
Claro, no, 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 no tomarlo tan personal como para, ah, bueno, voy a hacer lo que tú me dices. Eso, oye, eso está bien. O sea, básicamente acabas de decir que escucha más a tu corazón, que creo que se nos olvida. Creo que es algo que decían este, los viejos Lakota. Yo me fui un rato a vivir con, con los Lakota en Norteamérica y me decían, y es algo que siempre dicen, primero que todo el silencio. Aprende a escuchar el silencio. Y dije, ah, cabrón, ¿qué es eso? <risa> y eso es bien importante. Y luego también dicen, Piensa con el corazón, pero escucha con la mente, con, con el cerebro. Entonces, digo, ahora mira qué, qué interesante es justamente eso, ¿no? Como que desde aquí tú dijiste, no, pues yo sé lo que es para mí y creo que muchas personas a veces se dejan llevar, se, se dejan llevar y eso está muy mal. Y oye, retomando el tema del, del pulque ya así como, como, como industria, ¿cómo ves? O sea, para empezar es una bebida viva, ¿no? O sea, está viva, pues. ¿Cómo, ¿Cómo ves el crecimiento de la industria del pulque a hacerla, no sé, como más industrializada? Pues, por ejemplo, que se vaya quitando, como pasó con el mezcal. No sé si te has dado cuenta que sí es un proceso artesanal, pero poco a poco empezaron a salir que esta marca y esta, y de, uy, de pronto nos estamos atiborrando de mezcalerías y de diferentes mezcales. Y creo que se empieza a pasar lo mismo que pasó con el tequila, que se empieza a industrializar. ¿Qué, ¿Qué tanta oportunidad o qué, cómo ves que pueda pasar eso con el pulque? ¿Si es bueno o malo? ¿Qué, qué piensas acerca de eso? Eh, pues mira, para empezar, eh, el pulque es una bebida viva. Creo que al final sale del maguey al igual que el mezcal. Son primos, pero son completamente diferentes. Es tal cual como agua y aceite. Que aunque parezcamos que somos bien iguales, no tienen nada que ver a nivel interno. Pulque es una bebida viva y fermentable que... Quien la compone son millones de microorganismos que están adentro. Entonces, yo creo que una industria comparable es la leche. O sea, como al final la leche también está viva y tiene lactobacilos y todo eso. Al final los lactobacilos son microorganismos. Entonces, lo que hizo esa industria fue matar. La pausterización lo que hace es matas y ya puedes crear productos finales como la leche tetrapac, la leche en vidrio y todos estos productos. Y lo que, hizo, lo que pasó con mezcal de esto de industrialización, pues sí fue un auge en el mercado que pues, al final se, se refleja en el campo. Con el pulque no creo que llegue a pasar esto porque al principio por la naturaleza del producto, esta, esta, esta viveza que existe, es como, por eso no hay tantos productos finales de tortillas. O sea, como la misma naturaleza del producto no nos lo permite. Entonces, y como obligar a las cosas a empaquetarlas, no entra en el consciente de la gente porque estás haciendo cosas antinaturales. Entonces, aunque se pueda eh, enlatar el pulque, pues no lo vas a consumir porque no te genera confianza, porque le, le, así como le dudas, porque el pulque es vivo, porque... Entonces, ese, ese romper cosas antinaturales, yo creo que es lo que no le va a permitir al pulque industrializarse tanto. En esta ola que te decías de que le, de que le pasó al, al tequila, que trabajaron en industria y les fue bien, y ya de repente explos, explotación del campo. El maguey le fue bien, explotación del campo, y por eso hay tantos proyectos. En el pulque eh, sí es una ola de, de retomar tradiciones, pero ha sido tan difícil, o sea, manejar el pulque es tan difícil porque manejas una bebida viva y al no existir como como regulaciones ni ejemplos a seguir. Entonces, aunque la gente se dedica al pulque, es la misma forma de comercialización de siempre. 
pulque lo más fresco posible, se cura y se vende y te lo tienes que tomar inmediatamente. Y entonces eso no permite que la industria se, pues, se modernice y se explote muchísimo como con el, el ejemplo del mezcal. Entonces yo como veo las cosas desde adentro es que se están sumando productores intermediarios y como de diferentes puntos de la cadena operativa, eh, gente a trabajar en el pulque, en la industria pulquera, pero el avance es mucho más lento al ser una bebida viva y, claro. y así va a seguir sucediendo. Nosotros, por ejemplo, con Mashika tenemos productos finales, pero para llegar a estos productos finales nos tardamos tres años y, y pues no es nuestro plus, es como nuestra, como nuestra estrellita de, de que lo logramos, lo logramos porque lo buscamos, pero fervientemente. Y una vez lograda ha sido lo que nos ha hecho avanzar tanto porque, porque se pudo. Pero así ejemplos como Mágica que he visto son bien pocos y, y está bien bonito. Al final la libre competencia es lo que hace que sumamos claro, todos. Sí. Hace, hace que crezca incluso el producto y todo. De hecho, sí, este, mira, aquí tengo mi, que ya se, ya, ya hasta, hasta se me acabó mi, mi pulguito, pero sí, yo creo que el detrás de cámaras no se dan cuenta la gente. Yo estoy viviendo hasta la, hasta la botella, está bien bonita todo, el empaque, el, el logo. No nos damos cuenta que detrás hay trabajo de, de campo, de gente, de conexiones, tu historia personal, hay todo una historia detrás y creo que eso es lo que hace que el producto final sea muchísimo mejor. Oye, yo sé que tienes, este, po poco tiempo, estás con prisa, pero ya para irlo terminando esto, eh, ¿hay de pulques a pulques? ¿Estás de acuerdo? O sea, hay, es como, no sé, como decir el vino, hay un buen vino, hay un mal vino. ¿Tú consideras que hay buen pulque, hay mal pulque? ¿Y cómo, cómo sabes eso? ¿Cómo puedes diferenciarlo? Yo creo que bueno y malo es relativo. Lo que sí es que el pulque es una bebida fermentada y fermentable que todo el tiempo se está transformando. Entonces hay pulque, pulques jóvenes, pulques maduros, pulques añejos, como los wow. quesos, como, la, como wow. cosas. Entonces hay pulques, eso es como la primera diferencia. Como un pulque que tú te tomas, si lo acaban de raspar, de sacar del maguey, te lo tomas, sabe algo. Si te lo llevas en el coche y te lo tomas en una casa, sabe otra cosa, el mismo, la misma botella. Y si le quieres llevar a, a alguien en otra ciudad y manejas tres horas, ya es otra cosa totalmente diferente. Entonces, el tiempo es una, como es una vida tan viva que cambia totalmente. Si tú lo conservas en una botella de plástico, una botella de vidrio, en barro, cambia completamente. Entonces, como la, la frase que nosotros decimos es que no hay buen ni buen pulque, mal ni buen pulque, sino el tratamiento que le da la gente. Al final el pulque sale del maguey y es, es vida, es hermoso. El tratamiento es lo que difiere. Claro, ¿cómo, cómo trataron a la plantita y el proceso y todo. Claro, hey, qué, 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 qué bonito está eso, la verdad. Está muy, muy padre. Oye, y otra cosa, eh, para las personas que están como que a la mitad, que ya ves que son muchísimas más personas que están como, ay, es que sí quiero, no quiero, ¿qué, qué podrías decirlo como para atraerlos más hacia, hacia el pulque? No nada más por, por cuestión de, de industria, ¿no? De que, no, pues hay que apoyar a la industria. Yo pienso que sobre todo ahora, con lo económico, hay que apoyar más a la economía local. Por eso siempre que estoy apoyando a ustedes y a cualquier persona que veo que está echándole. Pero, este, 
yo lo veo más como por cuestión de que están como reconectando con raíces. Incluso ahora este símbolo está súper de moda y Leon ni saben qué carajos es y todo eso. Veo más personas que están interesadas. Veo sí ese despertar como de otra vez de, órale, raíces, tortecayotl y todo esto. ¿Qué podrías decirles a esas personas que están a la mitad que pues, ya quitaste el mito de la muñeca, por ejemplo? No sé, lo que, ah, está muy baboso. o que, ¿Cómo podríamos acercar más a esas personas a esta bebida tan, tan bonita, tan mágica, tan noble? Sí, yo creo que entendiendo que, que el pulque que te estás tomando es responsabilidad de la persona que te lo está dando. Entonces, si no te gustó un pulque, es que no se, te gustó su pulque. Pero a nivel de sabores hay muchísimos y nivel de consistencias hay muchísimas. Es como que ser un poquito más abiertas en esa, pero separando. Que si no te gusta un pulque, es, en, no significa lo mismo de que no te gusta el pulque. Entonces, pues en esta abertura de, 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 de sabores, yo no sé, yo creo que la invitación de la vida siempre es a probar más y experimentar más. Entonces, culinariamente, pues también va para allá. Y pues eso, si no lo pruebas por un concepto cultural, te estás perdiendo una maravilla que, que a lo mejor ni siquiera sabes y que al menos como mágica traemos como, no sé, esa parte que bien importante de invitar a la gente que no le gusta el pulque. Son dos razones o porque tuvieron una mala experiencia en el pasado, o porque alguien tuvo una muy cercano, papá, mamá, novio, o sea, alguien muy cercano le implantó la idea de que el pulque era malo y pues así creció que no le gusta el pulque sin siquiera probarlo. Entonces, esas, esos dos tipos de personas me encantan porque ocho de cada diez dicen, wow, en serio, gracias porque abriste otro mundo y eso como, simplemente lo que hace mágica es mostrarte, mostrar como ser este vínculo de que hay cosas más de, atrás de algo que ya conocías. Entonces, como las cosas no solamente son planas, son una puerta que si las abres es un mundo completamente como nuevo. Claro, claro. O sea, es la magia que hacen justamente, si es cierto. O sea, es, son la puerta y detrás de esa puerta, boom, es todo un mundo mágico lo que ustedes están haciendo. Sí, pues, Qué padre, bien, claro. Y, pues, no sé, este, mira, yo por mí me quedo platicando horas y horas y horas, no sé si, si hasta luego volvemos a, a hacer otra, otro podcast, porque a mí me interesa mucho esto. Mira, te voy a contar por qué. A mí, a mí me gusta que la gente se conecte con, con sus raíces. Creo que para, incluso ahorita con todo, el, es un tema latente lo que está sucediendo, no sé si estás de acuerdo, de Black Lives Matter y todas esas cosas. Y que, o sea, pienso que la única manera para ir hacia adelante de esta esta aparente separación que tenemos, ¿no? Que no, tú eres diferente a mí, es diferente a mí. Es reconectando con nuestras raíces. Que yo veo literal como un árbol crece y da frutos, pero por sus raíces. Entonces, mientras más conectamos con nuestras raíces, creo que más buena onda nos vemos. Yo te puedo ver a ti y puedo, veo que estás bien echado en raíces y puedo reconocerlo. Digo, ay, qué chingón, no te tengo que ver arriba, ni te tengo que ver abajo, ni tú a mí. Y creo que eso es algo que podemos lograr si reconectamos con raíces. Y considero realmente que tu pulque y mágica forma parte de eso porque es una bebida que intentaron destruir y aquí sigue hermano aquí sigue aquí sigue bien bonita todavía dándonos su magia y eso para mí es puta, se llena mi corazón y me alimenta el alma digo wow como nuestros ancestros años atrás estaban viviendo esto y mira aquí está por algo todavía entonces a mí a mí a mí me gusta mucho eso por eso 
no nada más porque me gusta el pulque quería hacer esta plática contigo, sino también por tu historia, que siempre hablo, me gusta hablar de emprendimiento y, y también como escuchar pues tu forma de pensar. Eso está increíble, todo lo que nos dijiste está bien padre, bien chido, bien buena onda de, del miedo y de cómo aventarte. O sea, creo que estás rompiendo un paradigma de, no, tienes que ser así, 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 así. No, mira, aquí está Aldo de Mágica y está lleno de huevos. O sea, eres feliz, se ve que tienes una buena vibra. Yo te he visto, no hemos podido platicar mucho, pues por toda esta cuestión, pero las pocas veces que nos hemos visto, pues se ve que traes una muy buena vibra y eso... Eso no se ve, sino se siente, ¿sabes? No sé si, si me explico. Sí, sí, sí. Creo que ahorita es un punto bien importante, Pablo, esto de retomar las raíces. Este, y justo, o sea, como no, no se voltean a ver porque no se ven. Que al final es quien sostiene todo, quien, quien crea todo, pero como no se ven, pues lo más fácil de olvidar. Y creo que la alimentación básica es, viene desde ahí, la raíz. O sea, nosotros alimentándonos de la milpa y del maguey tenemos todo. Y a partir de ahí, o sea, teniendo una buena alimentación se nutre el cuerpo. Si se nutre el cuerpo podemos dedicarnos a la mente. Y si nos dedicamos a la mente, abrimos conciencia. Y entonces este camino fue el que rompieron y entonces dejó de ser circular. Por eso, no sé, yo creo que por eso tanto, tanta desconexión que al final ahí está el punto, es la desconexión, todo, nada está mal, pero, pero sí estamos desconectados en algún punto, la empatía, falta de empatía es falta de conexión con nosotros, eh, falta de nutrición o mala alimentación es falta de conexión con el campo, eh, crisis es falta de conexión con el productor, productor eh, consumidor, que es ahorita donde yo estoy más metido, y, y eso es una falta de conexión porque al final tenemos todo, Tengo, no sé, yo creo que este, este país y este mundo, este país precisamente es bien rico. Tú echas como, no sé, basura, que nosotros le llamamos basura este, orgánica al camellón de insurgentes y nace una flor porque, porque la, la tierra está bien, no sé, está bien bonita aquí. Y, y pues eso, entonces, si volvemos a reconectar, pues tenemos todo. Bueno, es lo que me he estado dando cuenta que cuando volteo a ver lo que no estaba volteando a ver, eh, encuentro cosas maravillosas que me hacen quitar cosas que yo venía haciendo. Y pues al menos en este punto de alimentación, no sé este, si yo creo que es un tema larguísimo, pero eso, podemos alimentarnos de nuestra propia gente. No necesito, yo llevo más de, no sé, meses sin ir a un supermercado porque tenemos todo, en serio, tenemos toda la gente que está aquí. Esta parte de que, no sé cómo voy a hacer un comercial rápido, lo de que anda en Tlaxcala, conocí a productores que son transformadores de maguey, de milpa, hacen cosas increíbles con haba, con calabaza, con pepitas, que al menos yo siendo Ciudad de México jamás había visto, pero que ellos están produciendo aquí. Y, y pues, ¿dónde está esta parte de que estos son los verdaderos superalimentos y no los que nos venden en Green Corp? Que al final eso está bien. Pero no necesitas traerlos de Asia o de otros lugares. Tlaxcala los está produciendo, Puebla los está produciendo, Veracruz los está produciendo. Entonces, pues eso, como romper la desconexión es un tema personal que es difícil porque fue implantado y que, y que siempre se puede más. Entonces, iniciar el camino para cada... es personal y cada quien va a iniciar desde su trinchera, pero esa sí es responsabilidad de avanzar y preguntarte el por qué estoy haciendo las cosas. 
Claro, creo que es hasta una responsabilidad social el que nos volteamos a ver y volteamos a ver a nuestra tierra para crecer, ¿no? Porque finalmente lo que queremos es vivir bien y avanzar, evolucionar como, como, como mexicanos, etcétera. Creo que tienes toda la razón. Y, y también, o sea, ojo, ¿eh? no voy a decir los que están escuchando y que van a ver esto, no estoy diciendo que es cura a ninguna enfermedad ni nada, pero claro, como acabas de decir, la, la medicina está en lo que comes. La medicina está desde lo que comes. Tenemos un montón de, de, de microorganismos adentro de nuestro intestino, de nuestra pancita, que ahí, de ahí se hace un sistema inmunológico bien fuerte. Y Pulquito Machica tiene probióticos que tienen un montón, un montón, ¿no? A, a estar saludable. Eso, eso yo me di cuenta cuando, cuando me empecé a preguntar, como tú dices, ¿qué estoy comiendo y por qué estoy comiendo? Y ¡boom! De verdad, en una semana, más energía... Me, mayor flexibilidad, me sentí muchísimo mejor simplemente por ser consciente de lo que, de lo que como. Entonces, ahorita la gente anda como loca por, viendo por su salud, tú y yo sabemos por qué. Pues, ¿por qué no empezamos a cuidar lo, lo que comemos? Y a mí me molesta, volvemos a lo mismo. ¿Cómo? Exacto, todo esto de las raíces in, in, incluye nuestra alimentación y todo. Veo cómo importan manzanas de Estados Unidos cuando en Puebla se dan unas manzanas increíbles y casi no las consumimos. Entonces digo, wow, por Dios, pues sí, tienes razón. Hace falta esa, esa reconexión con la tierra. El, el ir a embarrarte de lodo y tocar los árboles y, y sentir de dónde viene tu comida. Porque, pues sí, la gente ahora ya ni se pregunta de dónde vienen las cosas. También por eso quería platicar contigo, porque me encanta su, tu producto, me encanta pues, la empresa que veo que, que tienes, el, el proyecto, pero quería saber el detrás del... El, el, digo, dentro de lo poquito que pudimos platicar, este, ver más el detrás de, de cámaras, porque eso, eso hace que, pues que lo aprecie más. Y yo te aplaudo, te agradezco, gracias por un vasito que yo me tomo. Es bien, bien chido que, con toda la historia que me, que me contaste la, y la vibra que le pones también. Y yo te agradezco igual personalmente por, pues por consumir y creer en difundir estas cosas. Porque el, mi posición donde yo me puse personalmente como Aldo fue en el vínculo de esta desconexión entre campo y ciudad. Este, al final los productores son los que siguen sembrando, son los que siguen raspando, son los que siguen sacando el aguamiel. Eh, lo que hago y lo que siento que es como la chamba que hay que hacer y que hay que hacer más fuerte es darles más voz, o sea, no hay que enseñarles a vender a los productores, porque los productores, eso, teníamos esta plática ayer como, trabajan casi 15 horas en el campo, porque el campo te demanda un montón, no tienen tiempo de aprender de mercadotecnia, de etiquetas, de venta, de regulaciones, de legal, no, no se chamba esa, es unirnos nosotros, nosotros somos ese vínculo, nosotros somos transformadores, para poder llegar, para poder dar este mensaje a ti, a ti, al sur de la ciudad, al centro de la ciudad a, y al interior de la república, pero otra gente que no estaba escuchando ese mensaje. Entonces, como en, somos portavoces de ellos, como portavoces de los productores, de todo esto es el pulque, todo es el, tanto es el maguey, pero también eh, portavoces del mercado, de por qué no se está consumiendo. Entonces también, o sea, somos parte de la gente, entonces sabemos cómo no quiero que el pulque me caiga pesado, no quiero que el pulque me explote, no quiero que el pulque me sepa feo al tercer día. O sea, también hay exigencias porque o sea, 
queremos cosas bonitas, nos gusta comer rico. Sí, sí está bien preocuparnos por nuestra alimentación, pero está hermoso que sepa rico lo que comemos. Entonces, si tú dejas un pulque afuera durante seis horas, pues ya te vas a ver agrio. Ay, perdón, ya te vas a ver agrio y pues no queremos eso. Entonces también como eso fue y como lo que construyó Mágica. Mágica se construyó a través de, de lo que quería la gente, de qué querían los productores, de qué quería el intermediario, de qué quería el gobierno, de qué quería el mercado. Y no sé, yo siento que lo que hice fue escuchar y crear lo que ellos, lo que, lo que quería la gente. Al final, la gente, no sé, como las cosas están ahí, solo hay que tomarlas. Entonces, las oportunidades están aquí, como vivimos en este flujo. Entonces, si aceptamos nuestro rol y eliminamos este ego y simplemente cumplimos con responsabilidad lo que tenemos que hacer, todo va a llegar. Y entonces, eso, el camino no está creado porque son cosas que no existen. Pero mientras esté bien dedicado y bien enfocado y bien responsable todo, ahí las cosas van a empezar a materializarse. Totalmente. Y qué, qué, qué bien que lo acabas de mencionar, escuchar. Aprender a escuchar y ahí está todo. Entonces lo que hiciste fue unir los puntos que ya siempre, que estaban ahí. Es como, hoy nos voy a prestar atención y pum, 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 y ahí está. Y al final, pues estás echando a andar, creo, algo bien bonito que, que incluso yo pienso, no sé si esté en lo correcto, trasciende incluso no nada más el beber el pulque. Creo que es un movimiento, o al menos así lo veo yo. Así me tocó, me tocaste tú, así me tocó tu, tu pulque. Dije, esto no nada más es que sepa rico, sino es como una forma diferente de, 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 de volverse a acercar a, a esta bebida. Y también, qué bueno que lo dijiste, luego se nos olvida porque justamente no los vemos, los agricultores, los que están ahí día con día, incluso ahorita con toda la economía y todo, gente que, ay no, ¿cómo le voy a hacer? Y el coronavirus, y ellos siguen y gracias a ellos podemos comer. Entonces, hay que tienes toda la razón, hay que darles más voz y qué bueno que, de verdad, todavía te aplaudo todavía más, hermano. O sea, me estoy así como, estoy como un chiquito, sí, a huevo, fichalo, a huevo. Qué chingón. Porque sí, eres, eres, somos, eh, pues, la, la voz que a lo mejor ellos, pues sí, si, te, si pasas un tiempo con, con ellos, te das cuenta que no, viven bien sencillo y bien, bien rico. No tienen que estar ahí preocupándose. Ay, a ver mi podcast, ay, a ver mi, mi redes sociales. Yo me preocupo por la tierra y la tierra me da a mí. Es bien bonito, es, una, es un círculo simbiótico bien chingón. Pero gente como tú, que lo puede ver y tiene otra perspectiva, de pronto volver a traer a esto. Creo que, creo que hacia allá vamos, o al menos eso es lo que yo espero. Yo espero que como sociedad y como mexicanos reconectemos con eso, volvamos a la, a, a, a la tierra, volvamos a todo esto y nos dejemos de todas estas porquerías de, 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 no sé, consumismo y todas estas cosas. Tú, Aldo, para terminar esto, ¿qué esperas del, del pulque? ¿Qué quieres de, de tu empresa, de tu proyecto? ¿Qué, ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que tú quisieras ver dentro de todo esto que estuvimos platicando? Eh, yo como Aldo, lo que busco es que... Bueno, mejor de manera global, lo que buscamos es que se normalice el consumo de abonil y pulque. Como así de que tan fácil tú tengas una leche de coco hoy en día, una leche de almendras, una leche de no sé, como de estas leches alternativas vegetales, o al igual que tienes una kombucha, así de, de con esa misma facilidad tengas un aguamiel en tu refri. Y con la misma facilidad que tengas una, que tienes una cerveza, 
un ron, un vodka, cualquier bebida, también tengas un pulque. Con esa normalidad de consumo, de que es bien fácil, si yo estoy en la fiesta, si yo estoy en la comida, si, yo, si voy a regalar algo, lo puedo conseguir y lo voy a apreciar y así como esta normalización, esta creación, como que esté aquí en la mente colectiva que el pulque también es una bebida prestigiosa. Eh, si yo aprecio a alguien y sé que le gusta el pulque, pues sé que le puedo regalar un pulque y va a ser un súper detalle y no solamente voy a llegar con mi garrafón de 3 litros de coca reutilizable con un pulque que encontré en la pulquería, que también está muy bien, pero lo que busca Mágica es este otro, esta otra cosa que no estaba sucediendo y que se lo merece. Hace rato platicabas de la botella de Mágica. Eh, como rápido comentándote, como nuestro esfuerzo bien grande es que el pulque tenga su propia botella. Entonces, así como todos identificamos la botella lechera de un litro viejita, antaña, así como todos identificamos hoy en día la caguamera, la de las cervezas, que el pulque se merece su botella, ¿por qué vamos a reutilizar? O sea, está muy bien reciclar, pero ¿por qué vamos a utilizar re, este, botellas de PET de cerveceras cuando el pulque necesita su propia botella? Se la merece. Perdón. Tardó 10 años en salir del maguey para que lo pongamos en cualquier cosa. Entonces eso como, eso es lo que estamos buscando, como dar luz en la oscuridad, como porque no suceden porque no se están viendo. Entonces estamos mostrando cómo, cómo sí se pueden suceder, cómo sí puede suceder, cómo sí puedes tener un pulque en el centro de la ciudad, fresco, rico, eh, totalmente natural y de productores de Tlaxcala, Hidalgo, el Estado de México. ¿Cómo te puedes tomar un aguamiel del día? ¿Cómo todas las 3 de la tarde en tu comida te puedes estar tomando un aguamiel que salió a las 6 de la mañana del maguey? Eso no existía y Mágica lo está logrando. Entonces, así, eso es lo que buscamos, dar luz en toda esta oscuridad. Porque al final vas todo hacia la alimentación, pero aunque yo te platique que es bien bueno, que, que por favor tómalo, que apoyas a productores y así, pero el cómo, también solucionamos el cómo de que pues, está accesible y está ahí para que tu Claro, sí, también es eso, la verdad, muy profesional, me ha encantado cómo llegas, todo muy bien y todo con, con lo que ahorita está pasando del coronavirus, toda esa jalada, bien con la máscara y todo, aquí está todo súper bien, o sea que cualquier persona que quiera probarlo, al menos de mi parte, Creo que la, la publicidad de, de boca en boca es muy buena. Y yo, hermano, a todo el mundo les hice prueba pulque más chica. De por sí yo era pulquero, pero justamente no era como tan fácil. Tenía que ir a la pulquería y comprarme mi litrito y, y me lo daban una botella. Pues, o yo tengo que llevar mi propia botella así de, pues, de Coca-Cola o lo que sea. Me, me parece muy, la verdad, muy chingón lo que está haciendo de darle su propia identidad de botella, su propia imagen, porque justo se la merece. Esta plantita es la, 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 el árbol de la... De, ¿Cómo le decían? El árbol de las maravillas. El árbol de las maravillas. Es perfecto. Y de verdad te lo digo de mi parte, a todas las personas que se lo estoy diciendo y que lo prueban y dicen, no manches, sí está bien rico. Y espero que ellos sigan haciendo lo mismo y así empezamos a crecer más ¿no? con, con el consumo del, del pulquito. Muchas gracias, Pablo, por esa recomendación. No, pues sí, es muy, muy rico. La verdad es que se, se tiene que decir, se tiene que decir. Ahí no, nada de humildad, que es un pulque bien chingón y le echan un montón de ganas. Yo te lo agradezco. 
Este, algo más que no sé en dónde te pueden, dónde te pueden seguir las personas que nos están viendo, que, que te están escuchando, si quieren probar tu pulque, ¿cómo, cómo pueden contactarse con ustedes? Pues mira, nosotros, así un resumen de un minuto rápido de mágica, nosotros lo que hacemos es trabajar con productores directos del Estado de México, de Tlaxcala y de Hidalgo. Este, nosotros fermentamos nuestro pulque en la Ciudad de México y en esto como nuestra planta matriz y a través de ahí distribuimos. Somos una distribuidora, que, pero del propio producto que creamos y distribuimos toda la Ciudad de México y el área metropolitana eh, toda la semana y nos pueden contactar en Mágica, Mágica se escribe con X como México, en Mágica MX, en Facebook o Instagram o en www.magica.mx. Igual les dejamos como las redes sociales ahorita y los teléfonos. Y eso, como lo que comentaba, que, lo que uno de nuestros principales pilares es la accesibilidad que si se te antoja un pulque lo puedas tener y en, este, en esta ola de pandemia. Este esquema de entrega a domicilio lo manejamos desde que empezamos, solo que ahorita ah, como... Yo no sabía como, eso, wow. Todo el esfuerzo, o sea, como teníamos, nos dedicamos a, a, también en otros canales, al cerrar todos los bares, al cerrar todo, todo así, lo que hicimos fue echar el 100% del esfuerzo a la comunicación en línea fue cuando activamos nuestro Instagram y así, por eso somos tan activos en Instagram, porque el 100% del esfuerzo fue hacia, hacia la entrega a domicilio, pero entregamos a domicilio, vendemos como esta parte de, de normalización de que tú vas a tu bar favorito y así como te puedes tomar una chela, también haya pulque esa parte también la hace mágica de introducción a los centros de consumo como un producto en la carta de la gente, de los lugares, de los restaurantes, de los bares. En las tiendas, así cuando tú vas a hacer tus compras, también hay un pulque, al igual que hay una cerveza. Wow, eso, eso. Entonces, así nos pueden encontrar por redes sociales, por teléfono, y cuando empiece la nueva normalidad, en bares y restaurantes cercanos a su domicilio. Ah, eso está buenísimo, ¿no? Pues muchas gracias. Y además también cabe destacar que yo que te sigo en redes sociales veo como fresquito el otro día, vi cómo estabas agarrando las moras así fresquitas, o sea, incluso cuando lo, los curados son, son así de, pues no sé cómo decirlo porque os, no sé si tenga que ver algo vegano, no tengo ni idea ni cómo se, se cure, pero creo que vi algo que estabas diciendo del, del sabor de piñón que, que no, no utilizaron ningún tipo como de producto animal o algo así, o estoy loco, algo sí, así. Es, ¿no? es como, creo que voy a ocupar otra vez esta, esta palabra, pero la normalización de los lácteos, eso no es normal para el humano. Eso, entonces, no para nada. Entonces, como los curados, que son los pulques de sabor, eh, muchas veces, o sea, no siempre, pero se suelen complementar con un lácteo, más que no es leche, es leche condensada o leche evaporada. Entonces, eso hace que sea muy dulce, casi como una malteada. Eso es muy sabroso. Sabroso es que tiene mucho sabor. Entonces, por eso llegan a ser muy sabrosos. Pero, pues, al final, el pulque ya es una bomba probiótica porque tiene microorganismos. Si tú le añades lácteos, entonces, por eso, esta falsa idea de que el pulque cae pesado. El pulque no cae pesado. El pulque lo que hace es poner a chambear a tu organismo porque son microorganismos que, que fortalecen y activan flora intestinal. Entonces pues si tú te tomas un pulque y te cae pesado, no fue el pulque. El pulque lo que hizo fue remover todo lo que ya había dentro. 
Entonces, igual como quitar esta idea de que el pulque cae pesado, el pulque no cae pesado, el pulque activa. Entonces, llega a caer pesado cuando te toman más de dos litros, pero pues, claro, pero ah, sí. Pero claro. Pesado, <risa> por lo que ya vi en el estómago. Y entonces, por eso evitamos los lácteos a nivel conciencia, pero a nivel producto también, como no, no se necesitan lácteos. Y, pero algunos sabores ya son muy característicos como el de avena y el de piñón y pues ahí hacemos nuestros, nuestras mezclas de, creamos nuestras propias leches vegetales y, y pues creamos una experiencia de eso, como queremos que el pulque sea una experiencia. Nuestro pulque natural es el pulque fresco que acabamos de sacar, le echamos agua a miel y te lo damos. Nuestro pulque de sabor no le llamamos curados, porque nuestro proceso de saborización va de dos a tres días. De, así hacemos que se mezclen bien las frutas, así no utilizamos ah, azúcar, no utilizamos lácteos. Y entonces nuestro tipo de saborización va hacia crear un, una experiencia de sabores. Tú cuando te tomas un pulque de mango, te estás tomando el mango y el maguey, así combinados. No hay nada más. El de frutos, el de, así. Entonces cada fruta es una experiencia. Y lo puedo decir, sabe delicioso, está fresquito, eso me, me encanta. No, yo soy un fan, tienen, tienes un fan de, de aquí, aquí conmigo y todos los que están a mi alrededor. Así que muchísimas gracias. Este, ¿Algo más que quieras decir? Porque ya sé que pues, el tiempo ahorita no, ya no nos, no nos da más. Por mí, nos seguimos, hermano, nos seguimos. Ahorita abro otro, otro litrito y me pongo a platicar contigo más, pero no, un, unos últimos pensamientos o algo que quieras compartir. Pues, sí, el último Ojalá. mensaje y me gustaría terminar con invitándolos a que prueben pulque cada que puedan. En la carretera que tomen un pulque, si van a las quesadillas y, y venden pulque, tomen un pulque. Si pasa por una pulquería, tomen un pulque, que prueben el pulque, al final eso te va a nutrir. Y si no te gusta, solo ser consciente de que no fue el pulque, fue el proceso. Fue cómo lo tratar. Y que eso, tomar pulque, compartir pulque y abrirse un poquito la mente de que hay más cosas. Y eso poquito a poquito te va a, abrir, te va a ir, ir abriendo caminos, que fue lo que me pasó a mí. Ya después te pasa con tortilla y después te pasa con el sope y el nopal y así es un mundo increíble este de la gastronomía mexicana. Totalmente, qué bueno que lo, que lo traes a la mente. Sí, vuélvanse personas de su propia experiencia. Eso es algo que nuestros ancestros decían, una enseñanza de Topilsin, sea Cati Topilsin, vuélvete persona de propia experiencia. No andes dejando ahí que él me dijo, aquel me dijo, no, no, no. no. Yo solito lo pruebo sí, y yo decido. La vida hay que, que eso. Eso Exacto. Así que, pues, muchísimas gracias por tu tiempo, Aldo, de verdad. Y muchísimas gracias por tu producto, por tu trabajo. Yo voy a seguir pidiendo. Seguramente nos veremos el fin de semana. <risa> Porque me lo acabo muy rápido, que me encanta. De verdad, lo tomo como, pues, como cambucha. Hasta les digo, por ejemplo, ya hasta me preguntan en Estados Unidos. Oye, yo, ¿cómo puedo conseguir? Y me di cuenta porque yo viajo mucho a Los Ángeles y hay hasta pulquerías allá. Digo, ¿cómo es posible? Uy, hasta allá. Fíjate, wow, yo ni, ni idea tenía, pero hasta allá están dando un restaurante, está sirviendo pulquitos. Sí, van a hacer Entonces, mucho más. Ojalá, ojalá esto se dé, porque aparte la planta es tan noble que se, creo que se da en todos lados, o por mí, que, que todo el mundo pruebe nuestro pulque, pero. Híjole, es que yo quiero seguir preguntándote y platicando porque ni siquiera sé si tenga denominación de origen, por ejemplo, no sé si tenga algún tipo de protección, el, el agave, ni, ni idea, pero pues... Pero no ese sé. para el... Si quieres ya luego... Me... 
Ándale, ese para la próxima plática. Si yo con mucho gusto te vuelvo, te vuelvo a invitar. Este, muchas gracias por tu tiempo, en serio, hermano. Y pues, felicidades y gracias. Muchas gracias, Pablo. Y gracias por seguir en este camino con Así crecemos. Bueno, ustedes, gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Acuérdate que esta es The Fashion Matrix o la Matrix de la moda. Para que despiertes, te desconectes de la chingada Matrix. Veas que hay personas, sabemos personas que vivimos de manera diferente y no tiene nada de malo. Los invito a todos, como los invitó Aldo, a echarse su pulquito. Vayan, voy a dejar to todas tus redes sociales, todos tus contactos los voy a dejar abajo en la descripción para que vayan y lo chequen. Y pues bueno, muchas gracias a todos. 